0: Merhaba sevgili dinleyiciler, Victoria Ergen'in hazırlayıp sunduğu PADOK programına hoş geldiniz. Ben Kaan Başkaya, Azerbaycan Grand Prix'in ardından Kayansan'la birlikteyiz. Abi hoş geldin. Hoş bulduk, ne haber? İyi vallahi seni sormalı. Aslında çok da iyiyim diyemeyeceğim. Ee, Ferrari adından daha ne kadar bahsettirecek diyorduk. Son 3 programdır ağırlıklı olarak Ferrari'yi konuşuruz. Bu programda öyle geçecek gibi ama <gülüyor> negatif bir anlamda bahsettiriyor Ferrari.
1: Ferrari adından her zaman bahsettirir abi. Evet. Reklamın iyisi kötüsü olmaz ya. Gerçekten, gerçekten öyle ama yani Ferrari olunca pek de öyle olmuyor aslında. Ferrari. Alıştık ya 15 senedir kötü bahsediyoruz zaten alıştık sorun yok yani.
0: Ee, geleceğim yani uzun uzun konuşacağımız bölümler olacak zaten. Ee, ben hemen başında o kısımlara... E, aceleyle gelmek istediğim için hemen sıralamayı bir önce sıralamadan başlayalım. Zaten oraları uzun uzun konuşacağız. E, sıralamalara geldiğimizde e, artık bu klasik oldu. Zaten bunu söylüyoruz. hani Altındaki hem araçtan dolayı hem de pilotajlık olarak da bence griddeki en iyi adam yine aldı.
1: Evet. Ya bu artık dediğin gibi klasik oldu. lökler yani muhtemelen sezonun geri kalanında da %70 yani 3'te 2'lik oranında falan hatta belki daha fazla e, pole alacak yani. E, tek turda gerçekten çok iyi. Artı e, Ferrari de tek turda iyi bu arada. Yani evet. olay sadece Lökler'in evet griddeki en iyi pilot e, tek turda ama Ferrari de tek turda çok iyi. Yani Azerbaycan gibi Red Bull'a daha uygun olan bir pistte bile 0.3 farkla e, rahat bir biçimde aldı Pol'u. Hatta ya Perez'in ya Verstappen'in hangisi söyledi hatırlamıyorum ama Perez'di sanırım. E, daha iyi bir zaman kaydedebilirdik ama yine de poli alamazdık dedi. Evet evet evet. Cumartesi'nin arkasından. Yani Pol için hiçbir şekilde savaşamazdık Lokler'le dedi. Aldı.
0: Ee, şöyle... Leclerc abi bu sene sekiz yarıştan altı pol aldı. Ee, geçen sene Bay Cumartesi diye Russell'a deniyordu ama e, aslında Bay Cumartesi Russell için geçen sene iyi bir lakaptı ama bu sene Leclerc'e yapışacak Bay Cumartesi lakabı aslında <gülüyor> kariyeri için hiç iyi olmayacak bir lakap. Ee, ama aslında bu lakabın da ona gelmesi birazcık da kendinden ötürü değil Ferrari'den dolayı desek daha da doğru olur. En azından pazar günlerini söylersek. E, Perez ardından. Perez hafta sonu boyunca Verstappen'e göre yine üstündü. Yarışa kadar en azından. Daha iyi derece. Zaten Perez'in kariyere baktığımızda bakıyor en iyi olduğu yer yani. E, net bir şekilde görülüyor bu kariyerine, geçmişine baktığınızda. Verstappen üçüncü oldu. Sainz 4 oldu. Sainz bu hafta ilk defa araca ben e, artık ciddi anlamda alışıyorum. Yani yavaş yavaş benim için bazı şeyler oturmaya başladı. Dediği bir noktada belki de gerçekten e, dördüncülükten daha fazlasını yapacaktı ama e, son turda hatasından dolayı dördüncülükte kaldı. Evet. E, beşinci, beşinci Russell oldu yine her zamanki gibi geri kalanların en iyisi. Bu sefer sürpriz bir isim vardı. E, Gazi sezonun en iyi derecesini elde etti altıncı olarak. Alpa Teori geçen senelerde de burada güçlü gözüküyordu. Gazi bu sene burada da bu formu göstermeye devam etti. Yedi Hamilton oldu. 8 da, 9 Vettel. 10 Alonso. E, Aston Martin'in de e, bu konsept değişikliğinden sonra gözle görülür bir şekilde performansının arttığını söyleriz. Belki araçla ilgili çok büyük bir adım atmadılar ama hem araç bir olsun ileri gitti hem de belki aracın de Vettel için daha uyumlu olduğu için Vettel de performansla birlikte bir seviye daha yukarı çıkartarak Q3'ü gördüler. Çünkü Stroll Mesela e, Q3'de elendi. Hani buna istinaden söylüyorum. Bir araç Q3'e bir araç Q1'de eleniyor. Alonso onuncu oldu. Geri kalanlar ardından McLaren takip etti. E, sıralama ile ilgili bir şeye değineceğim hemen çok kısa. E, yani bunu belki başka pilot yapsa sevmezsiniz ama Alonso yapınca seviyorsunuz. Q3'de yaptığı çakallığı görmüşsündür Evet. Abi yani, <gülüyor> e, Bak, yani Bakü bak böyle şeyler e, yapılabiliyor. Böyle akıl oyunları Alonso gibi tecrübeli bir isim de arkasındakileri direkt iptal etmek ka, iptal etmek için kart işlerine girip turları iptal ettirdi. Ama bunun ben bu sıralama turlarındaki bu sarı bayrak ve kırmızı bayraklarla ilgili bir düzenleme gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü turların tamamlayamayan hemen plaklara bence gel, haksızlık oluyor bu
1: arada. Ya o Abi söyleniyor her zaman ama bunda yapılabilecek çok bir şey yok. Ya çünkü kaçış alanı için yapabilirsin. Okay. Tamam ama e, yani takvimdeki çoğu pistte bu tip kaçış alanları yok. Genelde işte bariyere vuran oluyor. Özellikle cadde pistlerinde çok fazla çakıl havuzu, kaçış alanı, kaçılacak yer, arabayı çekebileceğin yer vesaire yok. Hani çoğunlukla bariyerdeler. Klasik pistlerde de daha çok çakıl havuzu ama onlar da açık yerlerde oluyor. Ee, o yüzden hani pek böyle bir düzenleme yani bununla alakalı bir düzenleme e, getirebileceklerini pek sanmıyorum. Belki süreyi durdurma durumu olabilir. Hani sarı bayrakta da. Ama onun dışında çok fazla yapılabilecek bir şey yok bence yani. E, bence süre, alakalı.
0: süre az kaldıysa abi en azından hani sallıyorum sarı bayrak mı olur veya kırmızı bayrak mı olur bir dakika var. Ee, en azından pist temizlendikten sonra herkese son bir tur hakkı verilebilir yani mesela bu belki olabilir yani bir telafi anlamında bir tur hakkı verilebilir belki herkese ama e, bakalım yani ben biraz buna düzenleme getirilmesi gerektiğini düşünüyorum çünkü birazcık e, pilotların kontrol dışında olan şeylerden dolayı haklarının gitmesi gibi bir durum yaratıyor. Ee, bakalım gelecek dönemlerde öyle bir düzenlemeye gidilecek mi? Çünkü pilotların da bazılarından şikayetçi. Albon ciddi anlamda Alonso'nun ceza alması gerektiğini düşündü. Yani kasti olarak yaptığından ama genel olarak düşünce olarak da e, sadece Alonso'nun bu seferlik yaptığını değil, genel olarak da bir buna yaptırım olması gerektiğini söyledi. Ee, yarışa geçiyorum direkt abi. Geç abi. Ee, yarış startta Perez'in Leclerc'in geçmesiyle bir e, ön, ön tarafta bir hesap değişikliği oldu. Ama zaten e, takım radyosundan birçok e, takım sürücüsü dediği gibi herkes hani mümkün olduğunca agresif start almaya çalışın dendi sürücülere. Perez de bunlardan bir tanesiydi. Perez'in tekim geçti. Leclerc'in ben startta aracı çok iyi konumlayamadığını düşünüyorum. Bence biraz içeri kapansaydı arkada versi tapına e boşluk vermezdi ama o kendi arkasını korumayı tercih etti biraz daha açık kapanmadı içeri doğru ve bir sıra kaybetti.
1: Ya şöyle, e, Loker, ben start anını e, Loker'in kamerasından izledim. E, zaten yarış seyredenler de izlemiştir. Abi çok düz gitmiş. Yani tamamen evet. Verstappen odaklı. Senin dediğin gibi, Perez'i yapmam belki de beklemiyordu. Çünkü hani bir yerde hatta Perez geldiği anda bu çok yazıldı. Ee, aynayı da kontrol etmiyor onda. Hani Perez'in geldiğinin farkında mı değil? Tamamen Verstappen'e mi odaklandı? Ee, o yüzden bilmiyorum. Lokler normalde de yani polden başlaman e, startları iyi alan bir sürücü. Evet,
0: evet. evet. E,
1: genel oranda hiç kaybetmedi yerini çoğunlukla. E, bu ilk kez oldu ama bu olabilecek bir şey yani çoğu zaman. Evet. Ya, polden başlayan ilk viraja önde girecek diye bir kayde de yok ee, olabilecek bir şey ee, Perez Perez de his start aldı bu arada evet.
0: Bakü bir de Bakü birazcık e, ikincilik için hem yani. çünkü içeride kalıyor ikinci yani ikinci pilot ve evet. e, biliyorsunuz o ilk viraj 90 derece bir açı olduğu için birazcık olsun burnunu soktuğunuz zaman içeri birazcık olsun kendinize yer edinebiliyorsunuz Perez de
1: bunu başardı
0: tekim zaten
1: Evet. Bazı böyle pistler var. ikincilik yani ikinci sıradan kalkmanın tabii, tabii. E, avantajlı bilese olduğu bazı pistler tabii, var. Tabii.
0: Amerika direkt Austin pisti direkt ikincilik pol gibi bir şey. Rusya'da üçüncü
1: pol gibi bir şey. Hele yani, Rusya'da yani. acayip yani. Ya yani şey Hamilton'ın özellikle geçmiş senelerde çok açıklaması vardı. Bazı pistlerde bazen bilerek ikinci olmayı istiyorum gibi evet. polde. Bazı pistlerde durum var. Azerbaycan o kadar diğer söylediğimiz pistler kadar değil ama Azerbaycan'da da buna benzer var. yakın bir durum var.
0: Yakınlık var o kadar olmasa da. Şimdi abi yarışa başladık tamam mı? Gelelim dokuzuncu tura. Yani böyle parça parça gidelim istiyorum. Üstünden e, konuşmaya başlayacağız. Dokuzuncu turda ilk patlak ilk fire veriyle. Sarı bayrak çıktı tamam mı? E, kaçışa girdi. Ya dedik ki abi yine mi falan filan. Sonra bir baktım hareket etmiyor. Motor arızası verdi. Yani e, Ferrari'nin sene başında hatırlıyorsun konuşmuştuk dedik ki e, bir not da şey pardon İtalyan basınında bazı açıklamalar çıkmadı işte Ferrari'nin daha bir 15 beygir 20 beygir daha gücü var ancak dayanıklılıktan dolayı bu açılmıyor şu ana kadar test edilmedi diye e, İspanya'ya güncelleme getirildi. İspanya'da Sainz'in hatasından dolayı e, çok baz alınamadı. Leclerc'le yarışı tamamlayamadı. E, Burada bu güncellemelerin nasıl çalıştığıyla alakalı bir fikir elde edemedik. Monaco e, hiç fikir elde edebileceğiniz bir yer değil. Yani bundan çok bağımsız bir yarış Monaco. E, bu yarışa geldi. Şu an hani belki de ikinci veri elde edebilecek da. Sainz patladı. E, sonra dokuzuncu turda normalde hani biz seninle konuştuk yarış esnasında. Şaşırdık dedik yani ikimiz de Ferrari e, zar attı. Yani risk alın. Normalde bu e, hamleleri Red Bull'un yaptığını görürüz daha çok. Bu sefer Ferrari yaptı. Yapmaları da mecburdu bir nitekim. Çünkü ar arkadan Verstappen sıkıştırıyordu ama geçemiyordu gibi bir durum oldu. Ama önde Perez'i geçebilecek bir e, hızla, hızla sahip değil gibiydi de Leclerc ve bir zar attılar. Ve o zarla birlikte e, yarışın başında hatta dedik yani Red Bull durbesi kokuyor. O zarla birlikte Leclerc ciddi anlamda yarışa avantaj, et, yani yarış içinde avantaj elde etti diyebiliriz
1: galibiyet için. Abi şöyle söyleyeyim, hani dediğin gibi konuşurken de şaşırdık. Ben Red Bull'un direkt olarak özellikle, öncelikle Verstappen'i e, pite alacağım düşündüm. E, Sainz'ın yarış dışı kalmasıyla e, sarı bayraklar çıkınca. Gökleri görünce acayip şaşırdım ama mutlu da oldum şimdi bir tifosi olarak. E, bu ben şey konuştuğumuz gibi ben net bir biçimde eğer bu durum olmasaydı ve Lökler pite girmeseydi ben Red Bull'un duble yapacağını düşünüyordum. Yarışta o an için konuşuyorum. Sonuçta tabii ki duble yaptılar ama Lökler e, resmin dışında kalınca oldu bu. Lökler girdikten sonra e, pite çok ciddi bir avantaj yakaladı. E, tekrar piste dönüldüğünde Tur zamanları gayet iyi. Beklenenden daha iyi. Çünkü Ferrari'nin sene başından beri birazcık orta ve sert hamurlarda lastiği ısındırma ve performans anlamında dezavantajları vardı Red Bull'a oranla. Bu da pek gözükmedi. Tur zamanlarına baktığımda bilmiyorum. Hep çok iyiydi Lökler'in. Zaten farkı da kapattı. Yani geliyordu yani. Ama <gülüyor> sonra ...sonrası... ...pek iyi olmadı.
0: Sonrasına geçelim. Abi bu pit oldu... ...ve e, Red Bull'lar... E, ...geride... yani ...geride kaldı demeyelim de geride kaldılar. Yani bir nevi. Yani Le avantajı elde etti. Abi sonra 21. turda... E, ...o... ...hiç herkesin, birçok insanın... ...görmek istemediği manzarayı görür oldu. Yani... E, bu arada 17. turda Perez pit'e girdi, 19'da Verstappen pit'e girdi. Yani arayı kapatacaklardı
1: muhtemelen. Ha, ama şu, Bak ben şöyle söyleyeyim. Hiç yani şey tarafsız olarak şimdi bu hani Ferrari'yi tuttuğumuzu söyledik vesaire falan ama burada her zaman hani doğruları konuşmaya çalışıyoruz. E, 6.4 saniye vardı. Verstappen pit'e girdiğinde, Leclerc farkı kapattığında, e, Red Bull'un yapacağı tek hamle vardı. Yani şu Red Bull girip hard takıp yarışı bitirecekti. Beklenen durumdu. Fakat Ferrari cumartesi günü sıralama turlarında Q1'de bir adet soft lastiği tak, e, sakladı. E, sıralama evet. turlarında kullanılmış lastikle tur atıp yarışa sakladılar bir adet yumuşak lastiği. Ve Azerbaycan güvenlik aracının girme ihtimali en yüksek olan 2-3 pistten biri takvimde. Nitekim yarışı sonuna doğru Magnus'un kazasıyla da girdi. Bu durumda böyle bir durumda softu takıp yarışı bitireceklerdi. Yani Lökler önce şunu konuşalım. Yani yarışın gidişatı tabii ki farazi bir şeyden bahsediyoruz ama çok çok yüksek ihtimalle eğer yarış dışı kalınmasaydı Lökler yarışı kazanacaktı. Yani çok yüksek kazanma ihtimali yüksekler evet bence de. Yani, yani çünkü zaman tek... Tek
0: pitle devam etselerdi bile ya iki tarafında lastikleri ciddi anlamda azalacaktı veya bir fark arada kaldığı müddetçe Red Bull'un yaptığı her amle Ferar'da aynısını yapabilir veya en kötü Red Bull yaklaşsaydı bile Ferrari son 15 tur kala, 10 tur kala belki de bir arada bir fark varken rekler kitabı alıp arkadan
1: kovalayıp çok büyük bir lastik avantajıyla kovalayıp alabilirler. Evet. Tabi abi çünkü o zaman şöyle bir şey olacak lökler son 15 tura sıfır soft bir lastikle pistteyken Verstappen ve Perez yaklaşık 30 turluk hard lastikle pistte olacaktı. Evet. evet. Yani 30 tur demeyelim 22-25 tur civarı bir hard lastikle olacaktı. Tur. Yani tur başına farkı dinleyicilerimiz hesaplasın yani o durumda ne olacağını. Yani çok yük, bence çok yüksek ihtimalle Lokler o e, Sainz'ın yarış dışı kalmasından ötürü çıkan Sarı Bayrak'la beraber Ferrancın pit hamlesiyle Lökler işi değiştirdi. Ferrari işi değiştirdi. Lökler yarışı çok yüksek ihtimalle kazanacaktı.
0: Evet. Yani ben de öyle düşünüyorum. Yani ciddi bir avantajı vardı bence de o noktada. E, ama Helmut Marko da diyor ki biz Ferrari, yani Leclerc yarışçısı kalmasaydık yakalardık
1: ve geçerdik gibi bir açıklaması olmuş. Yakalardık yani... ve geçerdik derken abi şöyle Helmut Marko onu şu manada söylemiş olabilir. Ee, bir yani Hart'la bitireceğini varsayarak söylemiş olabilir. Onu. E,
0: olabilir bilmiyorum. Ya Gerçi Helmut
1: Marko'nun da çok e, açıklamalarının
0: çok birazcık taraflı olduğunu da unutmamak lazım. Ama Helmut Marko'nun Marko
1: açıklamaları çok, e, çok kale almamak e. lazım. Helmut Marko evet. Helmut Marko Verstappen'le Perez eşit bizim için diyen adam o yüzden çok e, değil. Halbuki bu da <gülüyor> büyük
0: yalan yani Hadi bu, bu yani. O, o
1: açıklamayı yapan adamın çok açıklamalarını kale almamak lazım yani.
0: Yani evet. Abi şimdi ee, bu artık ee, şöyle ben şuna benzetiyorum bu durumu. Şu an momentum ciddi anlamda yani ciddi anlamda değil. Fazla fazla ekstrasıyla Red Bull'a kaymış durumda. E, evet. Şöyle bir şeye benzetiyorum. İspanya yarış üç yarış önce ya Ferrari üç tane galibiyeti çöpe attı abi. 3 tane galibiyeti. Yani 3 galibi ne demek abi?
1: Yani 3 galibiyeti çöpe attı derken şöyle hani kimse yanlış anlamasın bu 3 yarışı da Leclerc kazanıyordu.
0: Kazanıyordu. Evet aynen öyle kazanıyordu. İspanya'ya gelirken Verstappen 85, Leclerc 104 Perez 66 puandaydı abi. 3 yarış geçti. Şu an Verstappen 150 Perez 129 Leclerc 116 abi. Üç yani yarış,
1: şöyle Leclerc... Bir dakika ben... ha söyle dinliyorum. Üçüncü bitireceği ya da ikinci bitireceği yarışları e, yarış dışı kalmadı. Kazancıya yarışı. Ha tabii ki evet. Monaco'da yarış dışı kalmadı da o pit duvarının e, yaptığı rezi, rezaletten dolayı öyle oldu. Evet. İspanya ve Azerbaycan'da da yarış dışı kaldı. Motor gitti.
0: Ne bu 3 yarışı kazanıyordu abi. 75 puanın 63'ünü kaybetti. 12 puan Monaco'da aldı ama yani o da kayıptır. Derdi. 63 puan kaybetti abi bu yarışta. 75 puan, 63 puanı kaybetmek ne demek abi? Ve bu 3 yarışta bak 63 puan kaybediyorsun. Versape'nin kazandığı puan 65 puan. 3 yarışta 65 puan. Leclerc 3 yarışta 12 puan kazanıyor. Perez 3 yarışta 63 puan kazanıyor abi. Ve burada Leclerc'in kaybettiği yarışlarda sadece Leclerc'in kaybettiği olarak düşünmeyelim. Leclerc'in kaybettiği puan direkt Verstappen'e gidiyor abi de. Evet, evet. Mı? Yani 25 alacakken hiçbir şey alamayıp Verstappen 18 alacakken 25 alıyor. Yani hatta 26. Çık, burada Leclerc'in kendi kaybettiği puanlardan Verstappen'e geçen yani 63 puanın içinden 25'i falan bir de direkt Verstappen'e geçiyor. Yani Verstappen diğer geri kalanını alıyor ama 25'i falan direkt Verstappen'e geçiyor. 30-35 puanı direkt Perez'e geçiyor. Abi şimdi e, biz artık sezonun 8. yarışı bu. Yani yaklaşık üçte 1'lik kısmı geride bıraktık diyebiliriz. 3'te 1'i geçtik. Ben şuna benzetiyorum buna. Abi e, basketbolla ilgilenen e, seyirciler hani biraz olsun bilgisi olan seyirciler bilir. Abi şu an ikinci periyodun yani maçın ikinci periyodunda ee, Sen böyle 35'e 10'luk falan bir seri yedin abi Yani ve evet. e, Hani şöyle bir durumdasın yani bu 35'e 10'lu yani Sen mesela NBA'yi takip etsin Golden State'den örnek verebiliriz verebiliyorsun 2017-2018 Golden State 2 dakikada falan böyle 20'ye 2 falan seri yakalıyorlardı ve Onu bir daha kapatamıyordun bitiyordu yani Hani NBA takip etmeyenler için basketboldan oynayan, gerçekten şu an böyle 25'e 5 falan bir seri yemiş durumdasın ve hiçbir cevap veremiyorsun. Hiçbir şey yapamıyorsun ve e, momentum ciddi derecede Red Bull'a kaydı. Şunu söyledik sezonun başında. Sezonun başında da Ferrari ciddi anlamda öyle ama o sezonun çok başındaydı abi. Şu an bu fark kapatılamayacak bir fark mı? Kesinlikle kapatılabilecek bir fark. Ama şu farkı Ferrari sezonun bu noktasının önde olsaydı, Red Bull arkada olsaydı daha kolay kapanırdı derdim. Ama arkada kovalayan Ferrari olduğu için bu iş çok daha zorlaştı. Çok ciddi bir avantaj elde etti Red
1: Bull. Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, şimdi Ferrari'nin bu sene başında Binotto'nun açıklamasıyla normalde motorun gücü daha yüksek. Fakat dayanıklılıktan çekindiğimiz için... Ee, ...bu motorun gücünü tam açmıyoruz açıklaması herkes tarafından biliniyor zaten. Ee, Ferrari o dönemde, yani ilk dört yarış baz, alın, baz konuşulduğunda... ...Red Bull'la kafa kafaya başa baş bir mücadeledeydi. Ee, Red Bull'un güncellemeleri daha önce geldi Ferrari'den. Ee, Ferrari İspanya'ya kadar bir güncelleme getirmedi. Tabii ki bu güncellemeyi getirmedi kısmında işte arka kanat değişikliği, ön kanat değişikliği, yere basma kuvvetlerini falan saymıyorum. Onlar piste göre değişkenlik gösteren her aracın, yani her takımın, e, griddeki her aracın yaptığı şeyler. Ardından Ferrari güncellemeye başladı. Ve şimdi şunu da söylemek lazım. Hem olumlu kısmını hem olumsuz kısmını söyleyeceğim. E, Ferrari şu anda Red Bull'dan daha hızlı aslında. Genel olarak yani düzlük dışında pistin pist komple ele alındığında Azerbaycan'da bile Ferrari buradan daha hızlı yani bunu şey görüntüyle söylemiyorum rakamlar söylüyor yani 21 turluk verilere açıp bakıldığında Lükslerle Verstappen arasındaki fark tur başına 0.18 falan yani Lökler daha hızlı. Verstapen'den. Perez, Perez'dan da 0.25 civarında. 26. Evet. Ee, şimdi fakat <gülüyor> araç duruyor abi. <gülüyor> araç gitmiyor yani. Ee, şimdi o yüzden hızın hiçbir işe yaramıyor. Şimdi 34 puanlık fark senin söylediğin gibi. Kapanmayacak bir fark mı? Değil. Daha çok yarış var. Kapanacak bir fark ama bu sorunun ne zaman çözüleceğiyle alakalı bir durum. Şimdi biraz şunu konuşmak lazım. Bir şöyle bir açıklama yapmış Dünya yarıştan sonra. Ee, soru, Kanada biliyorsunuz hemen bu hafta sonu e, yok evet. yani. Kanada'ya kadar sorunu çözmeye vaktimiz yok demiş. Ee, ya başka bir motora geçeceğiz e, ya da eski motora geçeceğiz. Hani Tam olarak böyle söylememiş ama cümleleri buna çıkıyor. E, ya da bilmiyorum ya da tekrardan risk alacaklar. Aynı motorla devam edecekler. E, onu bilmiyorum. Şimdi Ferrari'nin yeni motora geçmesi demek Kanada'da grid cezası.
0: E, Lecler tarafından sanırım öyle. Evet. Science evet, evet. için diyorum. değil. Böyle.
1: size için değil. Lecler için öyle. E, Lecler grid cezası alır. Eski motora geçmesi demek eee Yarışı üçüncü ve dördüncü bitirmeyi kabullenmek demek. Yani evet. Özellikle Kanada gibi çok hızlı, uzun düzlüklerin olduğu bir pistte Red Bull'la mücadele etmesi mümkün değil. Ferrari'nin. Ee, yeni motora geçip grid cezası mı alırlar, ne yaparlar bilmiyorum. Artık onu hafta sonu göreceğiz. Ee, ama sorunu bir an önce çözemezlerse çünkü karşıda çok dayanıklı bir araç e, ve neredeyse İspanya'da attığı Spin dışında hatasız süren bir Verstappen var. Ha bu arada dün konuşmuştuk. Lökler de Imola dışında sıfır hatayla sürüyor. Evet. Yani hiçbir hata yapmadı 8 yarışta. Ee, Sainz'in çok hataları var. Sainz'i çok konuştuk zaten ama Lökler sıfır hatayla neredeyse gidiyor. Sadece o Imola'da yaptığı hata var. Perez'i kovalarken. Ee, olayın geldiği noktada şu an momentum dediğin gibi Red Bull'da çok sağlam bir araç. Hızlı bir araç, e, sıfır atayla süren bir pilot, yardımcısı, yani yardımcısı diyorum artık Perez'e, e, çok formda Perez'de.
0: Perez de evet. çok formda, aynen öyle. Evet,
1: e, yani biz biraz, birazcık seninle şeyde yanıldık, Perez'in kokuyu aldığını ve şampiyonluğu kovalayacağını düşündük ama hiç öyle değilmiş. Ya ben...
0: Bir nebze olsun belki içinde çok uzun vadede barınabileceğini düşünmüyordum. Yani sezonun sonuna kadar böyle bir durumu götürebileceğini düşünmedim. Götürebilecek olsa bile Red Bull'un buna izin vermeyeceğini düşünüyordum. Ama bir form aralığı yakaladığı müddette bir nebze olsun o potanın içinde bulunacaktır diye düşünüyordum. Ama Red Bull'un yani Red Bull ne buna çok izin verecek gibi zaten Red Bull buna hiç izin vermeyecek gibi yani ben bu hafta sonu Perez'in de açıklamalarına Perez'den dolayı birazcık
1: hayal kırıklığına uğradım açıkçası. Yok abi şöyle zaten bence o konu yani o konuya da biraz değinelim e, çünkü aslında Red Bull için konuşacağımız çok bir şey yok. Dediğim gibi çok sağlam bir araç. Çok iyi iki pilot var ve momentum şu an tamamen onlarda. E, bu şekil biraz daha devam ederse zaten çok rahat bir şampiyonluk elde edecekler zaten. Ama diğer konuya geldiğimizde abi İspanya'dan sonra Hani Perez zaten şu açıklamayı yaptı ya. Evet, konuştuk ve takıma hak verdim gibi. Orada zaten kulağa çekilmiş Perez'in ee, bariz belli. Evet, evet. Burada da burada da şey, yarıştan sonra yine Perez'i şey demiş. Verstappen benden daha iyi momentumdaydı. Onun öne alınması doğru bir karar. Öyle bir durum yok abi. <gülüyor> ya var
0: vardır belki abi vardır. Bak ben... Hayır. Verstappen'in daha hızlı olduğu net olarak gözüküyordu. Ama olay şudur. İspanya'da Verstappen'e kazandırıldı Verstappen yok pist farklı stratejiydi falan. Daha hızlıydı. Abi Perez önündeydi adam, Anladın mı? Perez'e de yarışı kazandıracak strateji, strateji yaptırabilir miydin? Yaptırtabilirdin. Yaptıkmadı. Verstappen'e yaptırdı. Monaco'da aldı. Burada, burada da bu strateji yaptıramaz mıydın? Yaptırtabilirdin abi. Yaptıkmadı abi. Ya.
1: Bu arada Monako'yu saymayalım. Monako'da arada Sainz vardı çünkü. Yani evet. muhtemelen, muhtemelen arada Sainz olmasaydı yine Verstappen'i öne taşıyacaklardı. Olabilir. Verstappen, Verstappen ya muhtemel değil mi? Verstappen. abi kesin ya. Hani bu, bunun muhtemeli falan yok olay. Yani görünen köy kılavuzu istemez yani. Bu çok bariz bir şey. Hani arada Sainz olduğu için Verstappen'i öne taşıyamadılar. Sainz vardı çünkü. Sainz ikinci sıradaydı. Ha bunu bu arada herkes yapıyor. Ben bunun eskiden beri de mantıklı olduğunu düşünüyorum. Sadece şu an biz Perez açısından biraz konuşuyoruz. Yani Perez çünkü hani şampiyonluk potasındaydı bayağı Azerbaycan'dan önünde. Ha, hala puan durumuna bakıldığında şampiyonluk potasında. Evet. E, onda bir sıkıntı yok ama e, tabii durum hiç öyle değil. E, Verstappen tek pilot orada. Ferrari'de de nasıl ökler tek pilotsa e, orada öyle. Yani eleştiri için söylemiyorum. Ee, sadece biz Perez açısından bakıyoruz olaya. Evet. Ee, Ferrari-F1 olayı şimdilik böyle. Yani durum Ferrari'nin bu dayanıklılık problemini ne zaman çözeceği ile alakalı. Eğer hemen çözebilirlerse geri dönebilirler. Hani o kadar da çok böyle inanılmaz bir durum yok yani. Abi 80 puan fark falan yok. Evet. Ee, daha çok sular akacak köprünün altından. Ha buradaki biraz senin dediğin olaya şöyle katılıyorum. Söz konusu takım Ferrari olunca, güven sıfır olduğu için hani kimse güvenmiyor. Ne Ferrari taraftarı güveniyor, ne Formula 1'i izleyenler güveniyor. E, o yüzden biraz durumun e, iç acıcı olmamasının sebebi o. Yoksa 34 puan kapanmayacak bir fark ne? değil yani. Hani de tutup bundan sonra geride kalan 15 yarışın 15'ini tamamen tamamlayacak gibi bir garanti de yok. Ee, işler daha da kızışıyor. Özellikle sezon arasından sonraki son dönemde. Ee, bakacağız ama yani durum Ferrari'nin ne zaman araçtaki dayanıklılık problemini ile alakalı. Çünkü tekrar söylüyorum dayanıklılık dışında evet dayanıklılık çok önemli sonuçta. Sizi yarı yolda bırakıyor. Ama aracın hızla alakalı hiçbir problemi yok Ferrari'nin şu anda. Evet. Yani Ferrari her pistte Azerbaycan'da bunu gördük ki Ferrari her pistte yani sadece belki Avusturya ve İtalya'yı dışarıda bırakabiliriz. Yani çok inanılmaz çünkü hızlı pistler bunlar. Hani bunlar da çok ekstrem hızlı pistler. O ikisi dışında Ferrari her pistte hatta onlarda bile bence Red Bull'la yarışabilecek durumda şu anda. Her yarışı kazanabilecek durumda ama dayanıklık problemini ne zaman çözecekler? Bunu da bence belki Kanada'da cevabını alırız.
0: Ee, evet yani bence de kapanmayacak bu fark değil ama dediğim gibi yani bundan sonraki süreçte Ferrari'nin ciddi bir momentum yakalaması lazım. Yani sallıyorum 5 hani yarışta 6 yarışta 3'e 2 4'e 2 Leclerc'le yine gelişecek bir galibiyet veya hani bu da çok muhtemel olabilir Ferrari nasıl yaşıyorsa. Ferrari kadar muhtemel olduğunu düşünmüyorum ama Red Bull'un da yarış dışı kalması durumunda yani dengeler çok çabuk değişebiliyor. Abi şöyle anlatayım. Geçen sene biz bunu gördük Mercedes Red Bull çekişmesinde. Ama şu arkadaki takım şimdi hani ona da geleceğim bir noktada. Mercedes olsaydı değişme ihtimali geriden gelme ihtimali çok daha güçlü derdik. Ama Ferrari olunca e, soru işaretleri de kafada geliyor yani isterseniz uyanıyor abi.
1: Ya abi şöyle o işte demin dediğim gibi güven ile alakalı. Bir de şöyle bir durum var. Ee, yani olayı şu atalım Ferrari kendisine çok uygun ve net kazanacağı Azerbaycan'ı bu durum dışında bırakıyorum. Evet. Orada ekstrem bir durumda oldu ama iki yarışı Red Bull'a verdi. Evet. Buradaki kritik konu bundan sonra Ferrari'nin Red Bull'a uygun pistlerde çalması gerekiyor. Çünkü evet. Red Bull çaldı. Sıra Ferrari'de yani. Ferrari'nin yarışa tekrardan, ya yarışın içinde şu anda ama, tekrardan öne geçmek için onların da Red Bull'dan çalması gerekiyor. Evet. İki yarış diyeyim. Ee, Bakalım, göreceğiz. Ya bu arada abi, şöyle bir şey var yani biz, ben bunu geçen
0: hafta da söyledim. Abi, e, yani Red Bull'un yaptığı hatalar, Red Bull hatalarını daha minimalize ediyor. Yani birazcık olsun daha telafisi olabilecek hatalar oluyor. En azından kendi e, performansları devamlılık sürecinde hani bunu birazcık olsun edebiliyorlar. Abi Ferrari'nin yaptığı hatalar. Yani hani nasıl Red Bull hataları minimize etmeyi başarabiliyorsa mümkün olduğunca Ferrari de hataları kendi adına maksimize ediyor abi yani hani anladın mı? E, yaptığı hatalar yani şu 3 yarışlık momentum'da e, bundan daha kötüsü Monaco'da da yarış dışı kalmasıydı kadar ki. Sadece yani 75 puan 63'ünü çöpe attım. Geri kalan da artık dinleyicilere bırakıyorum. Değerlendirmesini Yani 75 puan, 63 puan demek ne kadar önemli, büyük bir puan zaten herkes biliyordu. Ee, geri kalanlara geçtiğimiz zaman zaten eğer önde bir yarış dışı oluyorsa abi anlıyoruz ki Russell podyumda kesinlikle. <gülüyor> ee, i̇şte Mercedes e, hız olarak onlar kadar hızlı değil ama dayanıklılığın da tutumarlılığın da bize ne kadar önemli olduğunu gösteriyorlar. Valla yani özellikle Russell. E Russell, Lecklerkin 16 puan gerisinde abi 17 puan sanırsam. Yani 99 puan mı ne sanırsam 17 puanda gerisinde. Yani bu haftada tek başına yalnız başına orta gruptan ayrı, öndekilerden de arkada
1: tek başına araç duydu yine. Abi Russell bence çok, çok başarılı bir sezon geçiriyor.
0: Bence de inanılmaz çok bir sezon hani, geçiriyor.
1: Evet. Fokus hani şey. durumu çok iyi etüt etmiş. Yani Kendisi de açıklamalarında da söylüyor zaten. Yani biz net bir biçimde en iyi üçüncü aracız. Arkadakilerden öndeyiz Öndekileri yakalamamız mümkün değil. Ve istikrarlı bir biçimde zaten çok böyle hataya karışacak olayların içine de girmiyor. Çünkü çok yalnız. Ben, yalnız çok yalnız
0: sürüyor. Abi Heh,
1: çok yalnız sürüyor. Ee, çok da fokus tabii ki genç olmasının ilk defa Mercedes yarışmasının bir motivasyonu da vardır. E, zaten yetenekli de bir pilot. Hani bu tartışmaya gerek yok yani. E, bu kadar bekliyor muyduk? Belki hayır ama yani daha doğrusu biz hasta Russell'dan bunu bekliyorduk. Hamilton'dan bunu beklemediğimiz için evet. e, biraz Doğru. bu durum gerçekleşti. Ha Biliyorsun abi araçta bir şeyler Hamilton'ın aracında deneniyormuş hep. Ben
0: buna katılmıyorum. Bu birazcık 7 bir kere Acı. dünya şampiyonunun forsunu korumak için yapılan bir açıklama evet. olmuş Çünkü Hamilton'a diyemezsin. Yani Toto Wolf olarak gidip Hamilton süremiyor. Bir şeyler şey yapıyor diyemezsin abi. Bir şeyler bir bulman lazım bir kulp yani. Abi çok
1: büyük bir yalan ya. Olur mu abi araçta denenen her şey Hamilton'ın aracında deneniyor ve Russell'ın aracında denenmiyor gibi bir durum var mı? Aslında Russell'ın yani? aracında
0: deneniyordur bir de yani. Aslında hani denenecekse bir şey Russell'ın aracını denersin
1: abi orada zaten. Tabi canım. Yok yok. O Geçelim o işleri de. E, ya tabii ki bu arada doğal da bu, tabii ki öyle söyleyecek. Yani çünkü bahsettiğimiz plotlin Hamilton olduğu için e, Hamilton sonradan bu arada bu yarışta tabii biraz klasını konuşturdu ama e, onun dışında zaten hayal kırıklığı Hamilton için bu sezon. Bu arada çok çok ufak bir deneyimlem istiyorum.
0: E, hafta sonu boyunca Ferrari ile Mercedes, yani tüm araçlar zıpladı ama Ferrari ile Mercedes çok ekstra zıplıyorlar abi.
1: Evet. Yani Merterefizde yere de sürtüyor arabayı. Abi bu durum senenin başından beri şöyle bir durum var. E, bu zıplama Ferrari'yi etkilemiyor bu arada. Bu yani, arada
0: benim bir tane yani e, bir yerler Twitter'da gördüm. Tabii kesinlik kesin bir doğruluğu yok. Ferrari'nin e, bu motor ağrısının zıplamadan da gelebileceği hani ufak tefek e, şeylerde zıplamalarda motorun eee güç kaybedebileceği noktalar olduğu bir olduğu bir tweet şeyleri gördüm. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilemem. Ama muhtemel seçenekler arasında olabilir. Benim de aklıma hiç yapmadı değil yani olabilecek bir potansiyel bir şeymiş gibi geldi
1: bana açıkçası. Ben çok zannetmiyorum çünkü Ferrari bu kadar senenin başında da zıplıyordu. Ee, araç o zaman da yani o zaman hiç problem yoktu. Ben biraz beygir gücünü arttırmalarıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Ben de ana sebep ondan dolayı olabilir düşünüyorum. Ben de ana sebepim de bu da muhtemel belki bir aklımıza gelmeyecek bir seçenek olabilirdi belki. Yani bu zıplamadan dolayı Hamilton'ın inanılmaz sırt ağrıları çektiği söyleniyor. Evet, evet. Hatta şöyle haberler çıkmıştı. Kanada'da yarışamayacak diye ama dün gece açıklama yapmış sanırım. Yani o kadar ciddi bir problemim yok yarışacağım demiş. Onu ben gördüğüm anda işte o şey dedim bu Hamilton haberi abi dedim. Yani bu kadar
0: neyse yani. Yani Kanada'ya katılmayacak mı abi yani şimdi bu böyle bir haber yapılması bana şey geliyor yani anladın mı? Şişirme boş bir haber yani. Ne? Katılmayacak mı abi sence?
1: Ya yok tabii ki abi katılacak. Hayır. Öyle bir haber çıkıyorsa adamın çok ciddi problemi vardır. Yani bir yarışa katılmayacak kadar sırt ağrısı çekiyorsa zaten çok çok, çok ciddi problem vardır. Evet. Ama yani burada tabii bu zıplama olayı biliyorsun şey, şeyle çok alakalı ee, yere basma kuvvetiyle yani aracın e, tabanıyla çok alakalı pistin durumuna göre aracın tabanlarını değiştiriyorlar yükseltme alçaltma vesaire gibi farklı taban ee, aksamları kullanıyorlar orada takımlar ee, ama burada gerçekten yalnız Ferrari hiç bu kadar sekmemişti. Evet. Kadar. Burada evet. acayip yani sıralama turlarında yanılmıyorsam Sainz'ın bir onboard kameradan görüntüsü var. Çok acayip yani. Şey, Mercedes evet. Mercedes hep böyleydi zaten. Yani senenin başından beri Mercedes en çok e, Yunus'la problemi yaşayan takım. E, ama a, bir şey konuşalım ama. Hadi bu da şey olsun. Vettel'in dönüş nasıldı kaçış alanında? Evet
0: evet ya aynen. çok Kral ilginç.
1: klası tam, konuşturdu tam, ya.
0: Tam gelecektim. Arkalarda e, Gazi 5 bitirdi. Alfa Teori dediğimiz gibi güçlü gözüktü. 6 Vettel bitirdi. E, dedik Aston Martin'in performansını hani konsept değişiklikle bir nebze olsun artmışa benziyor. Bence Vettel de performansını arttırdı. Yani bu aracın burada 6. olması Aston Martin kadar en az Vettel'in hatta belki de daha fazla Vettel'in etkisinin olduğunu düşünüyorum. Yarış içinde o konuda güzel iki kere kapışmaları oldu. Birinde virajı alamadı. Virajı aldığında dediğin gibi kaçışça yani orada çoğu pilot belki de aracı durdurup ondan sonra o hamleyi yapar. Vettel direkt çat
1: diye döndü. Ben. Ya, Çok iyi. Abi bu araç geliştirmeyle alakalı, Aston Martin'le alakalı bir şey söylemekte fayda var. Hani Sebastian Vettel Formula 1'e geldiği tarihten bu yana evet. yani 2007'den bu yana her zaman hani herkes Formula 1 camiasındaki herkes şeyi söyler. Bir aracı geliştirmek istiyorsanız Vettel. pilotunuz Vettel olsun diye. Ee, çok iyi etüt ettiği, çok iyi feedback'ler verdiği, geri dönüşler verdiği, aracın gelişiminde bu her zaman Red Bull'da da Ferrari'de de yarıştığı hatta ilk işte BMW'de yarışmıştı. O zaman BMW Sauber vardı. Hı hı. BMW Sauber'de başlamıştı Vettel kariyerine. Daha sonra Rosso'ya geçmeden önce, Red Bull Akademisi'ne geçmeden önce. Her zaman bu söylenir. Yine Aston Martin'de de Vettel'in çok büyük payı olduğu net bir biçimde söyleniyor. E bu da gözleniyor zaten. E, hatta Aston Martin normalde aslında biliyorsun, haberleri şey çok çıkmıştı. Normalde başka pilotları istediği fakat sadece araç geliştirmeden dolayı Vettel'e yöneldikleri evet. Vettel'i alırken Vettel Ferrari'den ayrıldığında. Ee, büyük pilot babaya seviyoruz. Evet ben de seviyorum abiyeteli.
0: Evet yani. normalde e, botası 11 oldu. Botası normalde daha yukarılarda görmeye alışız ama Alfa Romeo'nun da bu hafta hiç temposu yoktu. Albon 12 Suno da 13 aslında Suno da ilk onda bitirecekti ama bu kanat e, kanat e, DRS'ye sen dolayı bir problem yaşadı ve Fia'nın PİT'e uğramasını istedi. 10 hafta da düştü. Zaten o DRS sıkıntı seçildikten sonra Verstappen e dediler ki direkt bundan sonraki hiç DRS kullanmıyorsun yarışı sonuna kadar. Aynı şey yaşamaktan korktukları için orada da e, Sunado'yu aslında yarışını birazcık o bozdu. Şumi Latifistroll'u'ya geçti. Çok ufacık hemen bir değinelim istiyorum. E, DNF olan 4 e, araçta Ferrari motorlu yani Magnusson ve evet. da patladı abi. Ferrari'nin ee, ciddi bir gözden geçirmesi gereken durum olduğu ortada. Umarım bunu da Kanada'ya kadar halletmiş olurlar. Bu vesileyle de bir Kanada'ya geçelim. Ee, yani, Kanada yani artık daha kime uygunluk olduğunu söyleme gerek var mı bilmiyorum ama zaten Ferrari eğer yarış dışı kalmazsa çekişmenin
1: mücadele izleyeceğiz Kanada'da umarım. Yani tabii Kanada'yı özledik bu arada. Evet ben de özledim. aynen. Pandemiden dolayı iki senedir yapılmıyor. 2020 ve 2021'de yapılmadı. Ee, bize göre bir akşam yarışı olacak. Ee, güzel, genellikle güzel yarışlar olur Kanada'da. Ee, böyle çoksa, bu arada aslında takvimin en eğlenceli ve en çok kaosa e, mümkün olan pisti Azerbaycan'da ama belki de Azerbaycan'da ilk kez böyle biraz sıkıcı bir yarış oldu. Evet, evet. Yani olay oldu evet e, drama yaratan durumlar da oldu ama yarış genel olarak ilk kez Azerbaycan'da sıkıcı bir yarış izledik umarım Kanada öyle olmaz e, Kanada tabi yine Red Bull'a daha uygun e, uzun düzlükleri ve şikanlarıyla meşhur hep S virajları var e, daha, daha sonra tekrar uzun düzlük tekrar S virajı uzun düzlük pistin yapısı genel olarak böyle e, Ferrari dayanıklılık problemini çözerse başa baş bir mücadele izleriz ee, yine Paul Delokler favori olur. Ee, ama yarış ne olur tabi bilinmez. Ha, bu arada yarış dışı kalmasa dahi yarış temposunda Red Bull daha iyi olabilir Kanada'da Ferrari'den. Burada durumu e, Ferrari'nin dayanıklılık problemi çözecek. Yani o belirleyecek.
0: Evet. O zaman e, önümüzdeki hafta tekrar Kanada Grand Prix'sinden sonra görüşmek üzere abi. Bu yarışta da zaten her zamanki gibi son 3 programda olduğu gibi Ferrari, Red Bull ağırlıklı Ferrari'nin krizleri ağırlıklı ee, konuşma konuşmaları gerçekleştirdik. Ee, o zaman haftaya görüşürüz abi öpüyorum. Görüşürüz. Hoşça kalın.